0: Hola, bienvenidos a este episodio especial por Halloween Antes de empezar, quiero contarles que este episodio no será el único en la serie En otras oportunidades, otros años, he hecho más episodios Este año haré dos eh, Me han pedido muchas cosas relacionadas a mitología japonesa Algunos a mitología nórdica Así que el próximo episodio será uno Que recopilará todas las cosas que me estuvieron pidiendo y que parece que les ha gustado mucho Bueno, si sí, eso es obvio, ¿no? Si no, no lo pedirían tanto Así que este episodio Tómenlo como una Un pequeño aperitivo Así, es algo que sí es interesante Pero no es como lo que será El próximo episodio Que saldrá el próximo viernes Así que anoten Viernes 29 de octubre Tendrán el episodio de Halloween Tan esperado por todos en el episodio de hoy vamos a hablar de dos criaturas eh, conocidísimas, pero que de repente no sabemos mucho sus orígenes. Son Lamia y Licaón. A ver, ¿quiénes son? ¿Qué hicieron? Estoy segura que para el final de la historia van a poder reconocerlos. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciarlo de una vez. Licaón era el rey de Arcadia, una región en el Peloponeso. Su padre fue el rey Pelasgo, quien fue considerado por muchos en su época como el primer poblador de Arcadia y por eso esta región también fue conocida como Pelasquia. Ahora, sobre su madre hay mucho desacuerdo. Algunos dicen que fue la Oceania de Melibea, o de Yanira, o alguna otra. Como rey, Licaón fue conocido como alguien muy religioso al que el pueblo quería mucho. Tuvo muchísimas esposas porque ya sea por interés personal o qué, tuvo muchos hijos. Muchísimos. Probablemente hasta 50 varones. También tuvo hijas. De estas 50 y tantos, solamente tres fueron mujeres, Calisto Díaz Sofis. Ahora, este hombre no fue famoso por tener hijas, así que ese no era el punto. Existe una historia relacionada de Licaón y sobre un castigo que recibió. El problema aquí, antes de contarles, es como siempre, hay muchas versiones. Pero en este caso, aún más, porque son versiones con inicios distintos, desarrollo distintos y finales distintos. Es como si fueran dos historias totalmente... diferentes. O hasta más. Podemos rescatar estas. En una primera versión, existió un lecaón bueno, justo uno que fundó ciudades, construyó templos e instauró juegos en honor a Zeus. Era, como les decía al inicio, un hombre muy religioso e hizo toda clase de ofrendas a Zeus. Su devoción era tan profunda que no se limitó a ofrecer solo comida, animales y riquezas, sino que se decidió por ofrecer a humanos. Esto despertó la ira de Zeus. Para, al parecer no estaba permitido. El problema es que mi causa no se detuvo ahí. Dijo, ya, estoy sacrificando personas, y está todo bien, todo excelente sacrificar personas. Pero ya no sé de dónde más sacar personas. Así que se le ocurrió lo siguiente. Él iba a recibir extranjeros, a cualquiera que se perciera por su palacio, y les iba a dar al ojo en su casa. A engaños entonces los asesinaría, y así podría sacrificarlos a su gran dios sé que en todas las historias en la mitología hay muchas cosas cuestionables que nadie critica pero la hospitalidad es algo sagrado y al huésped no se le puede traicionar eso sí es algo que ni a tu peor amigo le podrías hacer si lo invitas a tu hogar y es tu huésped él puede dormir tranquilo porque ser asesinado como huésped no era lo normal todos trazaban su línea ahí masacres Ok, pero matar a tu huésped, no, eso no te pasa. Eso sí, ni en broma, no, 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 no. no. Esta es una primera versión sobre el inicio de esta historia. Ahora, otra versión dirá que los hijos de Licaón eran nefastos. Que fueron tantos hijos y habían tantos rumores sobre ellos que llegaron a los oídos de Zeus. Tal vez porque estaba aburrido o ya porque los dioses realmente nunca tienen nada que hacer. Eh, Zeus decide acercarse a ellos y ponerles una prueba Para eso los visitaría no como Zeus sino como un campesino Él se disfraza así y se presenta al palacio de Licaón diciendo que era Zeus Licaón no le creía realmente Y para probar su divinidad le serviría una comida muy especial un niño rostizado. No sería un niño cualquiera, sino que se trataría del hijo del mismo Licaón. El canibalismo es otra de las cosas que están prohibidas para los dioses. ¿Y que quieran engañarlo de esa forma a Zeus mismo? Zeus hirvió en ira y lanzó truenos por todo el palacio que terminaron por matar a los hijos de Licaón. ¿Y el Licaón? Su final será igual al de la siguiente historia. Esta versión eh, es la que de repente tiene un poco de más de base. Porque, estabas, o sea, porque esta versión es sacada de, de la obra de Ovidio, en Metamorfosis. Eh, de la misma obra, por ejemplo, podemos sacar la historia de Cupido y Psique. Y, eh, y así un montón de historias. ¿no? Entonces, eh, esa, esa es la versión de Ovidio. Según Ovidio, Zeus... Por ninguna razón en particular, decide acercarse a Arcadia. Ahí, Ovidio cuenta que cuando oscurecía, se apareció por el palacio Zeus. Como Dios que era, dio signos al pueblo, e hizo saber que él se encontraba entre ellos, que él era aquel vagabundo que estaba delante de ellos. La gente se acercó entonces y empezó a venerar a aquel vagabundo. Pero licaón. No estaba tan convencido. Él quiso asegurarse si es que aquel mendigo era o no Zeus, y lo hizo de la peor forma. Narra Ovid, eso es citándolo. Bueno, citándolo con una traducción mía medio chafa. Esto es lo que narra Zeus. Se preparó para matarme por la noche mientras dormía, pero se dio cuenta de que no podía, y con eso no estaba contento. Con un cuchillo cortó la garganta de un huésped enviado desde la tribu molosiana y suavizó sus miembros aún con vida, hirviendo algunos y rostizando otros en el fuego. Ni bien terminó, ubicó esa comida en la mesa para mí y yo usé mi trueno para destruir el lugar. Tenemos aquí dos grandes crímenes mencionados en las dos historias anteriores, en las dos versiones anteriores. Eh, no creerle al dios que es un dios y segundo el canibalismo continúa ovidio licaón huyó lleno de terror cuando llegó a partes desiertas aulló y trató en vano de hablar como resultado de su propia naturaleza su apariencia tomó la locura y ansias de matanza a la que tanto se había acostumbrado empezó a sentir gusto por la sangre sus ropas se convirtieron en pelaje y sus brazos en patas. Se convirtió en lobo y mantuvo vestigios de su ser anterior. En su rostro se encontraba la misma furia. Los mismos ojos brillaban en esa cara que también vestía esa misma expresión de ferocidad. Es así que de esta historia podemos encontrar de dónde surgiría eh, no solamente el término de licantropía... Sino también eh, el inicio de los hombres lobos. ¿Qué ocurre después de esto? Y si tiene hijos, licán, como licántropo, no lo sé. Definitivamente es una de las fuentes para lo, que es, para lo que se conoce de licantropía hoy en día, ¿no? Nada más yendo a Wikipedia, en la definición de licantropía, bueno, pues, ¿no? Este, hablan de, de que es la persona que puede transformar un ser humano en lobo, ¿no? pero que la etimología folclórica también conecta la palabra a Licaón, rey de Arcadia, quien de acuerdo al poema de las metamorfosis de Ovidio fue convertido en un lobo rabioso como respuesta al intento de servir carne humana la de su propio hijo durante la visita de Zeus para refutar o desaprobar la divinidad del dios. Continuando con nuestras historias tenemos al segundo personaje de la noche y esta será una mujer, una mujer que iniciaba como mujer de repente pero al final ya no era mujer, pobrecita, era la hija de un rey egipcio, el rey velo específicamente y su nombre era Lamia. El inicio de esta historia lo siento un poco repetitivo. Siento que todas esas historias eh, suenan como si yo contara las mismas cosas, usara las mismas palabras. Pero no siempre es eso. Es que en realidad todas las historias empiezan igual. Específicamente las que hablan sobre mujeres. Todas empiezan igual. Tenemos a una chica que es muy hermosa. Es admirada por todos y que capta la atención de cierto Dios. Sí. Las desgracias de estas mujeres que no hacen nada más que nacer hermosas solamente empiezan cuando Zeus las encuentra. La siguiente parte de la historia no está clara. Zeus ve a Lamia, hermosa, y se enamora de ella. Y algunas versiones lo dejan ahí, Zeus enamorado simplemente. Mientras que otras sí especifican que Lamia se convertiría en la amante de Zeus. La cuestión está aquí que... Es que cuando alguien se involucra con Zeus, definitivamente no todo podría salir bien. Y es como ya sabemos, detrás de Zeus, siempre observando, hay alguien poderoso que se encarga de hacer la vida imposible a aquellos que se atrevan a interferir. Era no podía dejar que pasara esto, y como castigo, tomó a lo más preciado para Lamia sus hijos era provocó locura en lamia y ella desquiciada sin nada de sensatez en su cuerpo hizo lo que era le ordenó tomando a sus pequeños hijos con las manos procedió a asesinarlos el castigo de era no consistía en solo quitarle a sus hijos sino en que ella misma los asesinara no sería este todo su castigo, sino que, para que Zeus no pose más los ojos en su belleza, era la convertiría en un monstruo. No es que la va a transformar en nada, no es que va a decir, vas a ser horrible, no. Simplemente la condena a no cerrar los ojos nunca, para que así nunca olvide la imagen de sus hijos perdiendo la luz de los ojos en sus propias manos. Algunas versiones, ...agregan al castigo de Lamia una maldición. Cada vez que ella diera luz... ...Era lo asesinaría... ...o haría que ella misma lo hiciera. Sea como sea... ...con el tiempo eso lo transformaría aún más. Ahora... ...no serían suficientes sus propios hijos... ...sino que saldría a buscar... ...más bebés para poder devorarlos. La envidia que sentía hacia esas mujeres aquellas que sí tenían a sus hijos, la consumía. La enloquecía y poco a poco fue perdiendo todo rastro de humanidad y el único sentimiento que tenía era ese, el de la envidia. El dolor y la, la ira y la maldad de Lamia era tan profunda que su cara empezó a desfigurarse y se convirtió en algo irreconocible, un ser sin piedad. Lamia, Ahora convertida en un monstruo, empezó a generar un olor fétido, un olor tan terrible que empezó a ser una característica que destacaba sobre ella. Sus piernas, de tanto arrastrarse por las noches para robar bebés, se convirtieron en la cola de una serpiente y sus ojos se deterioraron por nunca poder cerrarse. Zeus se piadó de ella y le permitió quitarse los ojos para poder descansar de su tortura. Así, Lamia se remueve los ojos durante el día y los guarda en sus manos o en un jarro. Con esta carga encima y esta maldición, Lamia prometió arrebatar a los hijos de todas las madres así como había hecho Era con ella misma. Esto será todo por hoy. Sé que es un episodio súper cortito, pero es porque estamos guardando para la próxima semana eh, Ya saben, el viernes a las 6 estará listo el próximo episodio de Halloween Que será eh, sobre bueno las tres mitologías que supuestamente hablamos Yo sé que no he hablado de mitología japonesa, pero es porque no tengo los libros Pero he decidido comprarlos el día de... bueno, este mes, así que... Voy a comprarlos, estudiarlos bien para poder empezar con fuerza la, la temporada de mitología japonesa que nunca la... que siempre la llevo anunciando y nunca la puedo eh, investigar a fondo. Es algo es muy complejo. La mitología japonesa tiene muchísimos dioses. Entonces, este, siempre que uno habla sobre religiones, sobre cosas este, relacionadas a, a, a... Bueno, a cualquier país tiene que hacerlo con respeto y por eso tengo que informarme muy bien antes de... Hacer toda una temporada sobre eso. Pero eh, para, para como adelanto. La próxima semana ya saben. Vamos a tener el episodio de Halloween. El episodio ya sí o sí. Eh, donde vamos a hablar de las tres mitologías. Y de criaturas un poquito especiales. Y historias así muy tenebrosas. Spooky. no En honor a, a esta temporada. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escribirme. Por escuchar. Y nos vemos la Próxima semana, ahora sí.